0: С самого начала войны мы находимся внутри дискуссии о коллективной вине и коллективной ответственности россиян. Есть прям много публичных спикеров, которые отдельно переживают, когда кто-то говорит «путинская армия», «путинская война», «путинский режим». Они говорят «нет, это народ России породил Путина». Нет никакого режима, как отдельной сущности. Этот режим – продолжение России. И когда Россия эту войну проиграет, когда Путин будет свергнут, то вину за его преступление разделит вся страна. Через внешнее управление, через радикальный слом повседневной жизни, через распад, через кровь и страдания. Поражение Путина в их интерпретации – это поражение всей России. Всю Россию ждет горе побежденным. Эмоционально эти тезисы совершенно понятны. Граждане России ходят по чужой территории с оружием и каждый день убивают там людей. Проклинать их на пять поколений и желать им жизни под внешним управлением оккупационной администрации – вполне естественная человеческая реакция. Но даже не касаясь принципиальной невыполнимости планов по разделению России на части и приведению к коллективному наказанию россиян. Даже не касаясь того простого факта, что сказать «виноваты все» – это способ сказать, что не виноват никто. Надо понимать, что любые разговоры о резких переменах в жизни россиян вместе с демонтажом путинского режима только продлевают век этого режима. Прежде чем начнем, хочу напомнить, что у меня есть книга, и ее можно купить. Вот это. Кроме того, в субботу я... Такая вот книга про историю России. Ну, я думаю, вы уже знаете, на всех еще покажу. Вот, но кроме того, я в субботу буду в Берлине, и мы проводим традиционный наш аукцион. Вы можете пожертвовать нашему каналу какую-нибудь сумму, эти пожертвования помогают нам существовать. А самым крупным жертвователем мы поужинаем в Берлине, и я передам подписанную мной книгу. На данный момент я лично подписал всего лишь 16 книг. Это будет 17-е. Я там ставлю номерки такие, в общем, немного подписанных книг есть. Сделав пожертвование, напишите нашему менеджеру в Телеграм по ссылке в описании и сообщите, что вы его сделали. И э, если оно самое крупное, мы вам сообщим и э, с вами встретимся. Ну, а если вы сделаете пожертвование существенно больше, чем эта книга стоит в магазине, но ну, не выиграете, э, мы пришлем вам ее, но ну, без подписи. Ну все, давайте начинать ролик. Первое, что вам нужно знать о людях, вообще о любых людях, о россиянах, украинцах, американцах, шведах, финнах, французах и австралийцах, это то, что люди не любят перемен, даже к лучшему, и боятся неопределенности. Каждый из нас проходил это на личном опыте. Люди годами продолжают работать на начальников самодуров, в токсичных коллективах и зарплаты ниже рынка. Они жалуются на жизнь друзьям и знакомым, но не делают самого очевидного в данной ситуации, не меняют работу, даже если точно понимают, что это перемена к лучшему. Потому что на некоторое время жизнь станет дискомфортной. Придется побыть безработным. Зарплата не упадет на карточку привычного 7 числа. Надо будет походить по собеседованиям, тем временем растрачивая сбережения и залезая в долги. А на новой работе надо будет уживаться с новым коллективом и привыкать к новому начальнику. Жизнь выбьется из привычной колеи, совсем ненадолго, на пару месяцев. Но этого достаточно, чтобы человек годами терпел ужасные условия труда. Есть прекрасная страна, Венесуэла, живущая под режимом Николаса Мадуро. Это место полной социальной и экономической катастрофы. Острейшего дефицита базовых товаров, полной дисфункции государства. Столица Венесуэлы, Каракас, один из самых опасных городов планеты, где похищение людей ради выкупа едва ли не главная отрасль экономики. По некоторым данным, из страны уехало до четверти населения. Но эти данные можно прочитать и в обратную сторону. Три четверти остались жить там, где за едой ходят не в магазин, а по мусорным бакам. И это при том, что Венесуэла испаноязычная страна, а в Южной Америке еще 8 испаноязычных государств. Так что существует множество направлений вполне комфортной иммиграции в привычную языковую среду. Но, как минимум, для трех четвертей э, жителей Венесуэлы вот такой статус-кво лучше перемен. На этом принципе держатся все деструктивные авторитарные режимы. Ни Путин, ни Лукашенко не говорят, при нас страна станет богаче и процветает на глазах. Уже вот-вот совсем завтра толпы трудовых мигрантов из Норвегии будут ломиться через забор, лишь бы устроиться кассирами в магнит. Оба автократа транслируют нечто совсем иное. Нас-то упырей. Вы хотя бы знаете, говорят они. Не первый год тут сидим. А кто придет за нами, черт его разберет. При нас вы ходите на работу привычным маршрутом каждый день. При нас ваши дети учатся в школе, а после нас пространство неопределенности то ли вас раскулачат и отправят на стройки коммунизма, то ли выстроят шеренгами и распределят в однополые пары. Помните эти сумасшедшие предвыборные ролики Путина в 2018 году? О чем в них говорилось? Какую великую прекрасную страну мы построим? Как все разбогатеют? Или, если для других аудитории, как мы захватим всех соседей и построим русский мир от Камчатки до Лиссабона? Нет, ничего подобного не говорилось. В тех роликах людей пугали ужасными переменами в их образе жизни, если появится другой президент. Их заставят содержать гея, раздадут всех детей-сирот неправильным семьям, заберут в армию после 40 лет. Здравия желаю, Здравствуйте. генерал Бойко. Пришли забирать вас в армию. Какую армию? Мне 52 года. Отлично. Призной возраст подняли. До шестидесяти. Кто поднял? Как кто? Президент? Вы же сами за него голосовали. Да ни за кого я не голосовал. До свидания, дядя. Людям не говорили, что сейчас все очень хорошо. Не говорили даже, что завтра станет лучше. Людям говорили, что завтра может стать сильно хуже, если что-то поменять. Когда кто-то отождествляет путинский режим с Россией, когда утверждает, что Путин – это порождение имперского комплекса всех россиян, когда заявляет, что демонтаж автократии повлечет драматические перемены в жизни страны вплоть до ее развала, когда рисует карты этого развала, когда грозит россиянам коллективным наказанием, он делает ровно то же самое, что эти предвыборные путинские ролики. Дорогие, мол, россияне, говорит такой человек, весь ваш образ жизни существует ровно до тех пор, пока Путин у власти. Дальше мрак и неопределенность. Дальше мы установим над вами внешнее управление Разделим вашу страну на части и отправим вас в концлагеря заглаживать коллективную вину. Что на это ответит абсолютно любой человек с абсолютно любыми взглядами и социальным положением. От самого первого путинского олигарха до самого последнего провинциального сторожа. Он ответит. Да шли бы вы лесом. Я, может быть, даже против Путина. Против войны, коррупции, репрессии. Против всего того, что творят с моей страной. Но если вашим планом сломать мне жизнь навредить моей семье и сослать нас в ГУЛАГ, отрабатывать репарации, мешает только Путин, то пусть сидит. При нем я худо-бедно как-то почти 24 год, года прожил. Вы хотите сказать, что при демонтаже этого одного человека государство перестанет существовать, дороги перестанут чинить, документы выдавать, воров ловить, в магазинах исчезнет еда, по улицам пойдут банды разбойников? Я очень против войны, скажут люди. И очень против Путина. Но у меня мать с аритмией. Меня не устраивает ситуация, когда вместе с уходом Путина перестает приезжать скорая. Все рассуждения о том, что Россия неотделима от путинизма и с поражением путинизма обречена на боль и страдания, это совершенно та же идея, что у Вячеслава Володина, когда тот говорит, нет Путина, нет России. Просто другими словами сказано: Это нарратив российской пропаганды. Правда заключается в том, что Путин не является никакой нормой. Никаким продолжением, никакой неотъемлемой частью России. Дальше посмотрим, что такого Путин создал в России, что э, сделался неотъемлемой ее частью или не создал. Но сначала реклама небольшая, посмотрите, на это существует канал. Повсюду нас окружают технологии. Это труд миллионов людей. Например, чтобы вы посмотрели это видео, сотни тысяч разработчиков трудились на протяжении нескольких лет. А сколько приложений в вашем телефоне? Заказов на их разработку так много, что программистов постоянно не хватает. А платят им больше, чем в любой другой профессии. Зарплаты высокие не просто так. Чтобы освоить классическое программирование, нужно потратить уйму сил, времени и денег. Что не всегда возможно. Нужно разбираться в математике и алгоритмах. Понимать, как работают операционные системы и железо компьютера. Но другое решение существует. С новыми технологиями мобильным разработчикам стать проще, чем вам кажется. В этом вам поможет Coding. Наверняка вы слышали о конструкторах сайтов, таких как Tilda или Wix. кодинг это то же самое, только для мобильных приложений. Научиться zero кодить можно всего за несколько недель в университете zero Кодинга И сможете в дальнейшем создавать приложение на заказ. Это может обеспечить вам доход в 200 тысяч рублей в месяц и больше. Университет Zero Coding приглашает на бесплатный двухдневный марафон по разработке мобильных приложений на Zero Code. Марафон для тех, кто интересуется новой профессией и возможностью работать в IT. На марафоне Кирилл расскажет, кто может стать Zero Кодером, как освоить профессию, получать заказы и искать работу, и почему Zero Coding не конкурирует с классическим программированием, а дополняет его. На второй день марафона вместе с экспертом вы соберете свое первое мобильное приложение и убедитесь, что Zero кодинг это удобно и просто. Участие в марафоне бесплатно, поэтому регистрируйтесь на него прямо сейчас. Ссылка в описании. Продолжим. Так вот, правда заключается в том, что Путин не является никакой нормой и никаким продолжением и никакой неотъемлемой частью России. Он использует ресурсы огромные, довольно развитой страны. Ресурсы природные, человеческие, технические, финансовые. Для обогащения себя и ближайшего своего круга, для удовлетворения кровавых амбиций и для удержания власти. Ни один из тех ресурсов, которые он использует, им не создается. Развитая IT-сфера, которая позволяет поддерживать инфраструктуру российской экономики даже в условиях санкций и ухода западных компаний, появилась в России только потому, что государство долго не обращало на нее внимания, и частные компании успели развиться. Бесплатная нефтегазовая валюта существует потому, что у России есть огромные запасы углеводородов и в значительной степени еще советская инфраструктура их добычи и транспортировки. Полный коллапс импорта электроники, запчастей для техники, промышленного оборудования не случился не потому, что путинский режим придумал хитрый план. Просто каждая частная компания в индивидуальном порядке всякий раз ищет и находит выход из положения. Даже продолжать войну Путин может не потому, что его государственная промышленность способна на что-то масштабное, а потому что советское бронированное и стреляющее наследство существовало в таком количестве, что до некоторого времени перекрывало даже рекордные в 21 веке потери. От Путина и его режима не исходит никакого самостоятельного блага. С его исчезновением не пропадет буквально ничего из привычных и важных составляющих нашей жизни. Если вас не зовут Владимир Соловьев, Геннадий Тимченко, Сергей Шойгу и Евгений Пригожин, то для вас ровным счетом ничего не изменится в худшую сторону. Екатерина Шульман в интервью трехлетней давности говорила о феномене нашего времени когда кажется, что все очень плохо, но на деле до совершенно здоровой страны и общества у нас буквально половина оборота. У нас не аномальное население и не аномальное даже государство. Оно, в принципе, функционально. У нас аномальная администрация. Кажется, что сегодня приводить тезисы из интервью 19 года совершенно безумие. Это позапрошлая какая-то жизнь. Но на деле в этом смысле ничего не изменилось на самом деле. Кровь и ужас, которые мы видим каждый день, Прания, даже приблизительных представлений о законности и морали – все это дело рук спятившей администрации. Да, с 24 февраля прошлого года Путин наворотил нам такого наследства, что не разгрести ни за год, ни за 10 лет. Мы должны принять реальность, где эхо нынешней войны переживет наше столетие. Пятилетний ребенок, на глазах которого убили родителей, через 13 лет станет избирателем, через 25 лет главой крупной корпорации – а через 30 лет президентом Украины. Пока полностью не сменятся все поколения, чью жизнь сломал путинский режим, в полной мере отношения двух крупнейших славянских государств не восстановятся. Наследство Путина уже с нами. Оно тем хуже, чем дольше он у власти. Но последствия его правления никак не связаны с его уходом. Безусловно, война вызовет резкий рост насилия внутри России. Уже вызвала. Безусловно, мы получим значительную социальную группу ветеранов войны, их родных и близких, их детей, которые будут обижены на весь мир и станут мощным дестабилизирующим фактором. Но эти люди уже есть, от них уже никуда не деться. Каждый путинский день лишь увеличивает их количество. Безусловно, придется восстановить Украину за свой счет. Но это не будет глобальной проблемой для России, это расходы будут. Это жалкий триллион долларов, которые придется лет за 10 отдать он несопоставим с тем, сколько отжирают война, коррупция и последствия санкций. Восстановить Украину будет гораздо дешевле, чем содержать режим Путина. Все наследство Путина делится на две части. На нерешаемые проблемы, которые исправят только время и смена поколений. И на проблемы, решаемые за деньги. Первые будут так и так. Они уже с нами. Вторые стоят в разы дешевле, чем нынешний кровавый статус-кво. Но ничего сверх этого не будет. Никто не заинтересован огромную ядерную державу загонять в угол, ставить ее на колени, помещать в безвыходную ситуацию, выращивать в ней желание получше вооружиться и перевоевать заново. Никто не заинтересован в распаде России. Югославия, умноженная на 5, передел Тверской республики между Псковским царем и Новгородским князем с помощью галбиц-ракеты самолетов – это беда уровня мировой войны. Никто не заинтересован налагать на Россию такие репарации и в таком формате, чтобы повторить Германию 20-х годов, когда население питается брюквой, экономика лежит в обмороке, а победители забирают все, что не приколочено. Поражение России в классическом военном смысле, с захватом столицы и установлением оккупационной администрации не случится ни при Путине, ни без него. Никто не станет диктовать условия на правах победителя. Более того... Эта Россия будет заинтересована как можно быстрее оплатить весь нанесенный ущерб, выйти из мировой изоляции, восстановить свою репутацию и заработать гораздо больше денег. Россия ничего не потеряет от демонтажа Путина и конца войны. Более того, в очень скорой перспективе станет гораздо богаче, благополучнее и свободнее. Не будут по Москве ездить абрамсы под флагом НАТО с Аркадием Бабченко на броне. Никто не будет пропускать российских граждан через фильтрационные лагеря с целью проверки на благонадежность. Никакие отрасли экономики не схлопнутся. Так что вы не потеряете рабочее место. Не случится краха государственных институтов из числа тех, которые Путин сам не успел угробить. Выражаясь медицинскими терминами, путинизм — это патологическое новообразование, но его можно относительно легко вырезать, без последствий для государственного организма и образа жизни людей. Кроме последствий уже нанесенных. История про то, что окончание войны и депутинизация ведет к большой беде для каждого, это буквально та идея, которую продвигает российский телевизор. История про то, как оккупанты доберутся до последнего кремлевского дворника, это фантазии Маргариты Симоньян, которую, видимо, э, не слыша сами себя, с удовольствием подхватывают некоторые антивоенные спикеры. Нет, не доберутся. Как подметал дворник брусчатку на Красной площади, так и продолжит. Как рисовал дизайнер логотипы, так и будет рисовать, но уже без сложностей с поиском западных клиентов и оплатой подписки на Photoshop с российской карточки. Как управлял пилот самолетом, так и будет управлять, только снова сможет летать по всему миру. Да, Дмитрию Киселеву, наверное, придется драпать через Монголию в Иран или Эмираты. Но это только его персональные трудности. Его и пара десятков коллег. Вряд ли будут трудности у операторов студии ВГТРК, кто просто будет снимать Парфенова вместо Киселева. Об этом мы должны постоянно говорить своим соотечественникам. Проблемы будут у тех, кто самых наскреп наскреб себе на хребет, у тех, кто осуществлял и поддерживал военные преступления, кто сделал возможными существование этого режима. С вероятностью, сильно выше 99% это вообще не ваш случай. Никаких ужасных перемен в вашей жизни не будет. Будет просто еще один день. В том же городе, в том же метро, на той же работе. Но без войны и без смертей, без угрозы мобилизации. Без людей на официальных должностях, каждый день несущих кровожадную чепуху. Без постоянного ощущения, что они вот-вот дотянутся и до вас. Уход Путина это не революция. Это нормализация. До завтра.